0: Hola, ¿qué tal, gente? Sean bienvenidos eh, una vez más a este programa de Los Todólogos, una nueva edición como cada semana. Yo que acá nos encontramos, eh, mi, mi colega, o bueno, mis colegas, el, el joven Antonio y, y acá mi, mi buen amigo Felipe detrás de cámaras para, este van apoyándonos de igual forma, como cada semana, ¿no? Para, eh, pues, obviamente... Eh, Ver una nueva edición de este programa eh, Así que, pues bueno, una semana más eh, Como siempre ya saben que vamos a empezar hablando de eh, Principalmente ahorita dándole un poco más de, de énfasis a lo del mundial Que sabemos que es lo más, eh, entre comillas, importante ahorita Y de igual forma vamos a hablar por ahí de un par de temas más eh, <coughs> Que se dieron a lo largo, largo de la semana, perdón Y que, pues bueno, dieron bastante de que hablar antes de comenzar Como siempre acá eh, me gustaría saludar aquí a mi compañero y eh, saber cómo se encuentra el día de usted joven.
1: Aquino, ¿cómo estás? Como siempre, un gusto acompañarte otra noche, ya bien tarde, aquí hablando de los temas más importantes de la semana. Como siempre, bastante decepcionados de la participación de la selección mexicana, pero bueno, hay que comentarlo eso, por favor.
0: Sí, así es, justamente, eh, como bien lo dijiste, vamos a comenzar y... Eh, pues justamente con lo que vamos a comenzar es con eh, pues el tema del mundial, ¿no? Que ahora sí, como dicen primero lo primero y pues bueno, <coughs> perdón, eh, como les comentaba, ¿no? Vamos a comenzar con, con esto y pues sí, empezar hablando de esto que, que pues básicamente de, podría ser uno de los mayores, no sé si, si decir decepciones, pero sí al menos fracasos de la de la selección en el, en el mundial, o bueno, en mundiales, más bien dicho, en sus participaciones en mundiales, porque, pues bueno, justamente eh, la semana pasada estuvimos platicando ya hasta prácticamente lo que fue el inicio casi de la tercera jornada de eh, los hace grupos o de la, de la clasificación, más bien dicho, del, del mundial. Y esta semana, eh, pues bueno, ya se dio la tercera jornada. Eh, la, la, los clasificados a octavos y ya de, de, de igual forma inicio los octavos, con eh, pues bueno, ya por ahí algunos partidos que digo, no fue sorpresa, no fueron sorpresa los ganadores, pero por ahí partidos muy llamativos también, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, la verdad es que la semana pasada, igual de igual forma, nos dejó partidos muy importantes o interesantes, pero como les comentaba, justamente el día miércoles, que fue cuando se llevó a cabo el partido de México contra. Eh, Arabia Saudita, y eh, de igual forma el mismo grupo del partido de, de Argentina, este, Polonia, que pues bueno, ese día justamente fue cuando, eh, pues creo yo que de igual forma eh, estuvo muy cardíaco todo, porque sa sabemos que México iba mal, eh, había tenido un mal inicio entre comillas, porque bueno, Sacó un, un empate ahí apenas con, con Polonia y luego la derrota contra Argentina, de la cual habíamos ya habíamos platicado. Y, eh, pues digo, de igual forma, el, el día miércoles jugaba contra Arabia, ya todos creían o, o daban por hecho que justamente íbamos a perder contra Arabia, que eh, pudo haber pasado, pero no, en realidad creo que fue uno de los partidos que más se vieron ahí, este... Pues eh, interesantes de la selección, porque creo que ha sido el, tal vez fue el partido que mejor jugó, no es en el mundial, porque digo, de los tres, obviamente. Tal vez por ahí contra Polonia igual jugaron, entre comillas, bien. Pero pues bueno, creo yo que hasta cierto punto el, el primer tiempo fue, entre comillas, medianamente, pues con no tantas jugadas o llegadas, pero ya por ahí vimos en el segundo tiempo. Eh, Dos goles que digo fueron casi casi eh, de sorpresa y que de alguna forma eh, a, a toda la gente a, a acá nos, nos dio de alguna forma esperanza, aunque pues eh, obviamente se vio se, se vio aún más digamos esperanzador esta, esta cuestión cuando en el partido de México este perdón, en el partido de Argentina, Polonia, pues justamente iba ganando eh, Argentina 2-0. Y, bueno, en, en ese caso, si Argentina hubiera marcado un gol, eh, le hubiera dado el, el pase a México. Y, y en este caso, cuando México iba ganando 2-0, pues eh, solamente tenía que meter, me parece, un gol más para clasificarse. Porque en este caso, eh, Polonia y México iban empatados y al final lo que a, a Polonia, más bien dicho, le dio la clasificación en el segundo lugar de grupo, fue el hecho de... Eh, que te, tenían unas tarjetas amarillas ¿no? que este fue el nuevo criterio de desempate por decirlo así que eh, añadió la FIFA a este mundial ya que pues justamente eh, en este caso quedaban empatados en puntos y quedaban empatados también en diferencia de goles que literal tenían eh, 0 y 0 me parece ya al final México terminó pues quedando eliminado de manera contundente, porque eh, al minuto noventa y tantos por ahí, Arabia agarró y metió un, un gol, y pues digamos que ya sin tanta, tanto problema, pues eh, terminó al menos eliminando a México ahí sí de manera, eh, pues como les decía, eh, contundente, ¿no? Por decirlo así. Y pues bueno, eh, al final yo, yo me quedo con un. Tal vez no un mal mundial como tal, porque creo que el único partido malo de, entre comillas, de México fue contra Argentina, en el que pues, hicieron una, un segundo tiempo que fue, eh, la verdad, de pena. Pero, eh, pues creo yo que en este caso, eh, cuestiones que pudieron haber afectado hasta cierto punto fueron los jugadores, obviamente, que eligió el Tata Martino, que creo yo que desde el principio que se anunció la lista ya sabíamos que era un una convocatoria no muy bien gestionada y luego justamente pues el cómo es que de igual forma en los partidos él gestionó los cambios, porque justamente vimos por ejemplo contra Arabia, eh, ya, ya incluso desde el partido contra Argentina veíamos cómo el Tata tenía esa táctica de estar, esa, esa estrategia más bien dicho entre comillas, de estar saliendo a, a, a pro pelotazo para... Eh, alcanzar ahí, por ejemplo, Alexis Vega y el Chucky Lozano, que fueron quienes estuvieron jugando titulares, y tal vez ahí lo que les afectó a cierto punto es el hecho de que de igual forma por primera vez un dato curioso, eh, eh, un dato curioso es que por primera vez en un Mundial en el partido contra área México jugó sin un 9, o sea, sin un delantero centro como tal, y yo creo que ese, ese tipo de estrategia no funcionó tanto por el mismo hecho de que, pues tal vez el hecho de, de, de mandar pelotazos o, o, o pases largos pues de alguna forma hubieran sido hasta cierto punto un poquito más, se hubieran podido generar un poquito más cosas si hubiera estado tal vez un, un jugador como Alexis Vega o Irving Lozano, pero con un 9, a lo mejor como lo era Henry Martin, Fundes Mori o, eh, pues bueno, creo yo que Jiménez eran quienes estaban ahí, ahí este, como opciones y que pues el Tata decidió utilizar de cambio, como el caso de Jiménez, que tal vez yo creo que eh, obviamente sin de meditarlo, pues todos sabemos que al menos por el momento era uno de los peores este, de las peores opciones en la convocatoria, ¿no? Entonces, pues yo, yo me quedo con que eh, fue un mundial, la verdad, muy malo y, y obviamente, pues eh, dejando un poco de lado lo futbolístico, fue un mundial malo en el sentido de que, pues obviamente, eh, ahora sí, como tal, los, los datos lo, lo dicen, por decirlo de alguna forma. Entonces, pues bueno, yo... Espero que ahora, con el cambio de entrenador, se venga una nueva gestión. Aunque eh, con todo lo que ha pasado en estos últimos días, yo aún así veo complicado que pueda haber una buena gestión en la federación, porque pues sabemos que todavía a lo mejor ahí hay gente que tal vez sí no debería de seguir. Y eh, pues la cuestión de los jugadores también, ¿no? Ya hay ciertos jugadores que de alguna forma es evidente que ya tal vez no pueden o no tendrían tanto, eh, pues, porque están en la selección, ¿no? Siendo sinceros, entonces, pues, bueno, ya nada más dejaré que aquí mi, mi buen compañero dé su, su opinión del partido, pero yo al menos eso es lo que hasta el momento pienso, opino, y eh, simplemente el cómo fue que nuestra selección terminó el, el mundial, ¿no?
1: Pues sí, completamente de acuerdo con usted, mi joven compañero, la verdad es que cuando más se le complicaba a México, lo único que buscaba al Tata Martino era pelotazos, no solo lo veíamos cuando se acercaba al Chucky Lozano o incluso otro delantero como Alexis Vega, sino que además una situación incómoda, una situación que puso muy frágil a, a este, el regreso para, para México de parte de los argentinos, o en este caso de Roberto Sudita, es que los medios mandaban pases muy largos a Chucky, pues el Chucky simplemente no los alcanzaba y entre que los alcanzaba y era muy individualista, ya no la... Pasaba a un este, delantero que estuviera más solo. Vimos este que, sorprendentemente como tú lo mencionas, el Chucky Lozano, si no me equivoco, estuvo este, de titular en los tres juegos, y pues fue el que, aunque estuvo muchas llegadas, no lograba impulsar. Y, pues, por ejemplo, hablando de, de jugadores un poco más atléticos, como lo pueden ser los, los del de, tema de Argentina o el tema de, de, este, de Arabia, que sabemos que son jugadores independientemente si tienen. ...unas jerarquías muy altas en el fútbol, sabemos que tienen muchísima condición física y pues bueno, traer a alguien como Henry Martin o el propio Funes Mori que tanta polémica levantó, pues tampoco es como que se le haya dado tanta oportunidad en este Mundial, la realidad es que solamente entró unos pocos minutos en el último partido ahí para ver y que curiosamente esos cambios afectaron no a que entrara ese último gol que pues bueno, simplemente mató nuestras esperanzas, creo que estoy muy de acuerdo contigo la verdad... ...no se le ve un futuro muy prometedor a la selección... ...si no se hacen cambios ya no solo de... de ...en cuanto a la gestión... De, ...de los atletas que se traen... ...que la verdad es que pese a que... ...sabemos que pudo haber mejores... pudo ...pudimos haber llevado a otros jugadores... ...más destacados, más completos... ...pues bueno, con los que llevaban... ...la realidad es que muchos de ellos se vieron peor... ...que en sus equipos, el caso de Irving Lozano... ...y, y la realidad es que mucho incluso... ...por ejemplo cuando jugaba, jugaron contra Argentina... ...se sabía desde que empezó el partido... ...que el Tata Martino salió a defender... ...y que veíamos cómo ...el propio Chucky Lozano ...también marcaba a Messi... ...además de los defensas o de los medios... ...como los casos que estaban en ese momento... ...y pues bueno, yo creo que... ...va a haber... ...si queremos cambiar... ...debe haber una gestión muy delicada... ...no solo de traer un entrenador... ...que sea además creo yo más, este, más estricto... ...sino que además tenga una estrategia... ...un poco más clara que... ...que no solo haga a ver que lo único que importa... ...porque estamos muy acostumbrados a decir lo hago por México y por eso vamos a ganar y pues la realidad es que con amor no se gana, con cariño no se gana, tienes que generar una estrategia y qué jugadores te pueden generar mejores resultados contra este tipo de alineación, por ejemplo contra Messi, que sabemos que son jugadores que sí pueden solitos quizás levantar un poco a su selección que no sea muy alta, en el caso de Polonia, que pues bueno, ahorita ya fue eliminada, pero que sabemos que gran parte de... De su, ...de su avance a octavos de final... ...es debido a que tiene uno de los mejores delanteros del mundo... ...el cual es el señor Lewandowski... ...y pues bueno, México al día de hoy no cuenta con alguien así que pueda... ...ahora sí que circular por todo el área y hacer un, un poco de todo... ...sino que necesitan un equipo muchísimo más inteligente y más concreto... ...en el caso de, de la selección mexicana... ...que al día de hoy van varios años que vemos que cometen muchísimos errores... ...que juegan mucho al pelotazo y que no generan... ...soluciones que desde mi punto de vista den un poco más de, vamos a decirlo, de esperanza en cuanto a lo que pueden opinar. La realidad es que simplemente corren, 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 y no vemos una estrategia muy clara de parte de estos jugadores.
0: Pues sí, así es. La verdad es que eh, es interesante... Por ejemplo, aquí lo que preguntan en el chat de si, si México jugara allá en Sudamérica en la, con Nebol, pues estaría complicadito, ¿no? Digo, es obvio que no es nada fácil jugar contra Brasil o contra Argentina. Acá para pa quien pregunte lo que os digo, eh, en algún momento los ganamos a Alemania o ¿no? ha habido partidos muy, muy importantes, entonces... Pues bueno, quién sabe, ¿no? Ya vimos cómo ahorita en el Mundial todo puede pasar, por ahí vimos cómo justamente ese mismo día del, del partido de México contra Arabia, pues Francia perdió contra Túnez, ¿no? Entonces eh, hay algunos partidos que han dado alguna que otra sorpresita por ahí, pero bueno, pues sí, la verdad es que acá en, en, en la cuestión de, de este... Del, del mundial sí fue difícil para México, o sea, por ahí tal vez un, un, una cuestión que es interesante explicar es el hecho de que <coughs> mucha gente dice que, que no, que, que incluso Marruecos como clasificó, pues que podrían ser mejor que, que, este, que México y así, y la verdad es que muy por encima de traer por ahí, o sea, mucha gente dice, ay, no, es que ahí está Hakimi, ¿no? ya sabemos que está en el París, en el PSG, o... O el caso de Sillech, ¿no? de ahí del Chelsea, digo, bueno, sí, es una, son algunas individualidades importantes, pero obviamente no, es como que dos futbolistas vayan a hacer todo lo que va a hacer un equipo, ¿no? Entonces, eh, eso sí, sí es que, sí es un, un punto importante, pero creo yo que, eh, hasta cierto, digo, viéndolo de, de, de esta manera, creo yo que eh, un, una cuestión que aquí acabas de comentar tú, que es muy real, es el hecho de que, muy por encima de que, para mí, por ejemplo, México puede que tenga un mejor equipo que Marruecos, pero, pues, sin embargo, como bien lo dijiste tú, Marruecos sabe lo que está haciendo, sabe a lo que va y sabe, sabe que está jugando, y, y, sin embargo, México puede que también, pero, pues, obviamente, hay que ponerse a chambear, ¿no? Entonces, eh, pues esa es la cuestión, digo, hay que. Eh, puede uno tener. <coughs> Obviamente un mejor equipo y todo lo que sea, pero la cuestión justamente es esa, ¿no? O sea, trabajar y, y hacer las cosas como, como se deben de, porque si no, eh, la verdad está complicado. Eh. Entonces, pues sí, eh, creo yo que ha sido una clasificación eh, difícil y, y lamentablemente pues México eh, se tuvo que ir en fase de grupos, que es lo, lo malo. Pero, pero pues bueno, eh, entonces, lamentablemente así fue como terminó ya, creo yo que no habría mucho más que agregar, como les comentaba, al final esperemos que, este, pues bueno, esta selección y al menos aquí en esta federación mexicana de fútbol se pueda eh, hacer un poquito más. Eh, y haya cambios importantes porque justamente un punto muy importante es el hecho de que sabemos, ya es prácticamente un hecho que el siguiente mundial de 2026 va a ser México, Estados Unidos y Canadá, que son eh, una cuestión importante. Y por ahí yo ando investigando y leyendo que según, eh, pues bueno, Canadá eh, se anda queriendo bajar del barco porque ellos así como que dijeron, bueno, pues me lavo un poco las manos y no quiero... Eh, pues ahora sí que tener que gastar tanto en, en esta cuestión, ¿no? sabemos que implica obviamente un gasto bastante considerable. Entonces, pues bueno, la cuestión, eh, esa esta cuestión está muy interesante porque en ese caso dejarían obviamente acá a Estados Unidos y a, y a México. Y pues digo, mmm, esto implicaría que sería tal vez una de las eh, mejores experiencias que podríamos vivir, al menos en la actualidad. Digo, obviamente sabemos que hubo un mundial aquí en el... 86, se en el 78, pero eh, obviamente no estamos todavía aquí, ¿verdad? Entonces, eh, pues bueno, eh, en, en este caso, eh, a, a, a lo mejor antes de, de, ahorita, antes de continuar y, y, de, y de seguirles platicando todo lo de los clasificados, pues al menos me gustaría eh, aquí preguntarle a mi amigo qué, qué piensa que se podría venir eh, para el siguiente mundial y, y sobre todo, ¿qué podría pasar más que nada por el hecho de que México, entre comillas, siendo anfitrión, pues eh, ya estaría clasificado automáticamente, ¿no? Entonces, eso creo que es una cuestión bastante importante.
1: Bueno, no sabemos lo que va a pasar, eso es evidente. Muchos expertos han dicho que es un poco eh, un problema de, de la liga, que hay mucho extranjero y que opaca a, a los mexicanos. De hecho, sabemos que casi todos los goleadores acá en la liga mexicana son extranjeros. Yo creo que el único que más o menos ha destacado es Henry Martin, pero pues sabemos el caso de Guiñac y etcétera, etcétera. Por ahí no sé si contaría tal vez Funes Mori. <ríe> es un poco el en, en entremedio el señor Funes Mori. Yo no creo que sea tanto eso. Yo creo que simplemente representa lo obvio de no vamos a extender esto al país. En general, pero pues de que pues, van a venir gente que es mejor y que te va a dar mejores resultados, un mexicano y pues los equipos tienen que ganar más allá de que sea una liga no muy competitiva. Yo eso nunca lo he visto tan exagerado. O sea, en propias Champions, aquí ha comentado mi compañero, aquí no que de repente hablamos de un equipo que ni siquiera conocemos y que no tiene muchos números y que simplemente, pues bueno, ahí está en Champions y que los famosos son estos. Aquí pasa lo mismo con la liga mexicana, habrá los, los favoritos, los, los históricos que, pues bueno. Por más este, exagerado que suene, el, el, la realidad es que el mundo es, eh, es muy joven, entonces tiene muy poco de historia, irónicamente, el fútbol, por más que suene exagerado. Ya ha unos años el FC Juárez es el supercampeón de la Liga MX, a ver, ya veremos. No, yo creo que simplemente tiene que ver en que hay una conformidad muy fuerte, no solo en cuanto al jugador, sino al mexicano, pero bueno, para aterrizarlo a, al fútbol en el que no me parece que, sobre todo aquí, los que aquí mi compañero y yo, que, pues, que vivimos aquí, pues que sabemos cómo es la gente mexicana, que somos muy conformistas, que no nos gusta que nos critiquen y de que si, por ejemplo, hablábamos cuando fue el tema de, de que, por cierto, Ochoa dio, como siempre, un muy, muy mundial, sabemos que de repente lo tienen que entrenar más para dar sus salidas y que sabemos que no sabe salir bien a veces, y pues uno piensa, bueno, que Fernando Ortiz no le dice que, que aprenda a salir bien y a lo mejor Ochoa no, por su jerarquía que, que tiene, no quiere escuchar eso, para él él va a pensar que él sale bien y no corrige esos errores, como el caso que pasó en el Mundial, de que muchos jugadores pues daban balonazos y tú sabías que si el jugador no estaba cerca del balón, no sirve de nada simplemente rebotar la pelota y sacarla del área. Tú tienes que aprovechar que tienes la pelota. No hay tantos todavía que te estén presionando como para deshacerte del balón.
0: Sí, así es. Entonces, eh, pues bueno, hay una cuestión muy, eh, pues un poco controversial, ¿no? que pues sí digo al final de cuentas sea como este por el simple hecho digo de ser fútbol obviamente no sabemos qué, qué va qué va a pasar pero pues simplemente así terminó eh, al menos la participación de la selección mexicana en el mundial y pues bueno eh, creo que ya no hay mucho más que agregar y, y veremos qué tal eh, qué pasa pues después no simplemente con la selección eh, así que bueno, dicen que, que bonito gorrito, dicen por ahí en el chat, <risa> pero bueno, eh, obviamente con, ya, ya continuando con las demás clasificaciones eh, que estuvieron, mmm, ¿cómo decirlo?, un poco más cardíacas todavía. Eh, bueno, tal vez en el caso de, del grupo, este, el grupo de España, hemos visto que, <coughs> que España comenzó muy bien ahí con o esa goleada que se para para este digo contra Costa Rica del 7-0 en la, la primera jornada que pues, eh, está bien eh, interesante como había iniciado España que digo ya después de alguna forma se fue equilibrando creo un poco fueron bajándolo un poco entre comillas eh, así que pues bueno en la, vimos que en la segunda jornada empataron con Alemania ya ahora esta semana en, en el partido contra Japón, que era el último, eh, terminaron perdiendo 2-1, o sea, creo yo que hasta eso España no jugó mal, pero sí, de alguna forma hemos eh, notado que, que, este, que Japón tiene jugadores por ahí, al menos por bandas, eh, jugadores muy rápidos que saben atacar muy bien, como es el caso de Cubo o, o de Ito, entonces... Eh, Creo yo que de alguna forma eso fue lo que le terminó afectando a España. Por, por ejemplo, este, eh, el, el, este día del partido de Japón contra Japón vimos que inició el titular por ahí Alejandro Valde. Por la banda izquierda y por la banda derecha por ahí creo que estaba Aspilicueta. Entonces, pues obviamente sabemos que en ese caso es un poco más fácil que les puedan ganar en velocidad. Al menos no tanto a Valde, pero sí Valde siendo su primer mundial y no teniendo tal vez la experiencia que se requiere, pues, eh, terminó dejando... En, en algunas jugadas creo yo un poco vulnerable a, a España como tal, pero, digo, eh, España terminó, en este caso, a pesar de que perdió terminó quedando como líder de grupo, y justamente por ahí Japón se andaba jugando con Alemania al segundo lugar, y, y literalmente creo que por un gol que, que no este, no se dio como tal, terminó este, quedando... Japón en segundo lugar con esos tres puntos que sumó y Alemania, pesar de que ganó 4-2 con, contra Costa Rica, pues, digo, simplemente no alcanzó y tal vez esa podría ser otra de las decepciones de este Mundial, el hecho de ver que, pues, Alemania de alguna forma no ha incorporado también en los últimos años jugadores así, como lo ha hecho, como es el caso de España y como hasta cierto punto lo ha hecho España por ahí con Valde, Pedri, eh, Gaby. <coughs> y obviamente Ferran Torres y Ansu que son jugadores, no, no no lo digo porque son los del Barcelona, sino porque son obviamente jóvenes que de alguna forma hemos visto el nivel que ha mostrado Pedri en los últimos, algunos eh, en el último año, y es algo que simplemente a todo el mundo lo ha dejado bastante eh, sorprendido, entonces creo yo que Alemania al no hacer eso de sumar tantos talentos, obviamente sabemos que tienen por ahí a Jamal Musialax, este, eh, jugador del Bayern, que juega más que nada como contención, que obviamente es muy muy este, destacado, pero que pues no es alguien que vaya a ser tanto, ¿no? Como eh, que hubiera tres, cuatro incorporaciones nuevas que, que vayan a aportar cosas diferentes. Y obviamente por ahí hay jugadores con, eh, no sé, lo mismo de siempre, ¿no? El hecho de Thomas Müller, por ahí está Kimmich, eh, obviamente no, y a mí la verdad... Eh, dejando a un lado la cuestión del Barcelona Se me hace un poco triste El hecho de que no haya tenido ni siquiera un minuto Terstegan, porque eh, La verdad es que Este Digo creo yo que Al menos Hubiera podido ser un poquito Diferente en algunas Cuestiones el hecho de tener a Ter Stegen En lugar de Noyer, pero Obviamente eso ya no se presta tanta difusión. Y, este pues, obviamente, oh, si sí hay jugadores destacados por ahí, tenemos a Rudiger también. Eh, por ahí, Navri también en el último partido contra Costa Rica, estuvo jugando bien, pero simplemente la cuestión es que no, no más no le ha alcanzado a Alemania para, pues, hacer lo que creo yo que les, les, les este, pues, necesitaban, por, por decirlo de una forma, ¿no? Y ya en la cuestión de, de este... Por ejemplo, de Bélgica, ¿no? Que por ahí vimos de igual forma unas, este, de declaraciones que hizo por ahí este, eh, Kevin De Bruyne en, en la semana, o bueno, eh, no me acuerdo si esta semana o la pasada, pero que de alguna forma se dice que eso terminó rompiendo un poco el equipo y lo vimos, entre comillas, creo que justamente el jueves en el partido contra Croacia, por ahí Lukaku fallando literal los a un metro del portero casi, casi eh, solo y fallando la, eh, como si estuviera jugándonos en el entrenamiento. Y algo que sí se vio un poco increíble, que ya literal al final la gente de Bélgica no tenía, creo que ni ganas. Entonces, una situación controversial, pero digo yo creo que hasta cierto punto Kevin De Bruyne quiso... Ser hasta cierto punto sí tal vez sincero en, en unas ciertas eh, cuestiones, pero, eh, pues bueno, creo yo que tal vez eh, fue a cierto punto un poco más criticado por el hecho de que eh, de, de alguna forma, pues no sé, creo yo que sus compañeros de selección al menos no piensan lo mismo y obviamente la gente de Bélgica tal vez tampoco. Eh, pero bueno, eh, a, a, al final de cuentas, este, simplemente terminó así esta, esta cuestión de los grupos. Yo no sé si aquí mi buen eh, compañero guste agregar algo sobre la eh, triste eliminación de Alemania de este mundial.
1: Pues sí, no, no había tenido un muy buen inicio Alemania. La verdad es que... Como siempre hay sorpresas y en este caso Alemania fue una sorpresa negativa. Digo, sabemos que ya venía como, digamos, este dos, eh, dos mundiales consecutivos desde que había sido campeón que no levantaba tan bien como antes. No siempre se puede mantener esa, esa jerarquía. De hecho, es muy difícil si en ligas constantes que no son mundialistas, generalmente es difícil volver a ser bicampeón, imagínate, mantenerse, pero pues bueno, creo que no solo eso abre paso a discutir acerca de Alemania, que yo creo que todavía tiene muy, muy buen equipo pese a los resultados, sino de cómo otros grandes equipos han logrado levantarse y, y pues están levantando la mano, como es el caso de Japón, como es el caso de Corea, que han dado muy buenos partidos y que en otros mundiales habíamos visto que se ponían un poco tristes y un poco decepcionados de las participaciones que habían hecho, pues bueno, ya para mañana estarán jugando tanto Corea y Japón, viendo pues caras con un rival que no tiene poco que decir, que es el Brasil, el buen Brasil que sabemos que además, mañana además, se todo indica que el señor Neymar ya estará listo después de su lesión, yo me imagino que será banca y que entraría pocos minutos, pero pues aparentemente el Neymar ya estaría recuperado para poderse jugar estos octavos de final.
0: Sí, la verdad es que eh, ha terminado muy interesante esta cuestión con, con la de Alemania y obviamente las sorpresas que se pueden dar siempre con él con en el fútbol y sobre todo en un mundial, ¿no? Así que eh, digo de igual forma, por ejemplo, ya terminando con lo de la clasificación, ya en, el, en, en los últimos dos grupos, pues por ahí vimos que justamente también el día viernes eh, Corea, como bien mencionaste, terminó ganándole a Portugal 2-1 y, eh, pues, bien dicho, eh, Corea, la verdad, eh, muy por encima de no ser tan destacado, creo yo que hizo un muy, muy buen partido contra Portugal. Portugal creo que tuvo muchas llegadas, pero la verdad es que el portero de Corea tuvo eh, muy buenas intervenciones y hizo muy, un muy buen trabajo. Y digo, de igual forma, pues, en, en esos casos, al menos, Corea creo que sí cometió, digo, Portugal creo que sí cometió ciertos errores puntuales que le costaban en ese caso la derrota y afortunadamente para Corea, pues, su clasificación, ¿no? Obviamente vimos por ahí jugando muy bien, como siempre, muy, muy destacado a, a Son, Fyeng song sung de, de Tottenham, y, eh, pues, al final, sí, literal, creo que fue en el minuto como 93, por ahí, el segundo gol de Corea que les dio la victoria, y literal, me parece que creo que a Uruguay, sí, porque Uruguay justamente le ganó a Ghana ese mismo día, y, eh, pues justamente le quitó la clasificación en el segundo lugar a Uruguay que pues justamente también es otra selección que anda con ciertos problemas, ¿no? Con eh, internos por, por la misma cuestión, ¿no? De su eliminación y pues bueno ya simplemente en el último grupo terminó pasando eh, Brasil, al parecer el viernes ya una última jornada, al menos todos los equipos que ya estaban clasificados, pues ya andaban llevándose la del chi como dicen ahora. Entonces, pues Brasil de igual forma terminó perdiendo ahí 1-0 con, con Camerún. En Camerún yo creo que ese partido lo vi completo y creo, que, creo yo que sí dio un muy buen partido. Pero pues simplemente no lo alcanzó porque de igual forma Suiza terminó ganando la Serbia 3-2. Entonces, pues sí me parece que ahí por la diferencia de goles terminaron quedando eliminados. Pero pues bueno, como siempre, un mundial de muchas sorpresas. Digo yo, la verdad, eh, ya al menos no, no vamos a agregar nada, por ejemplo, de Brasil. Porque digo, Brasil a lo mejor perdió, pero ah, es como bueno, estamos clasificados y a, a seguir cambiando ¿no? Como dicen por ahí. entonces, eh, pues bueno, así va como terminó la clasificación, al menos, eh, bueno, de grupos como tal, la clasificatoria y... Eh, continuando ya con los octavos de final que justamente dieron de inicio ayer el día sábado, vimos eh, un muy buen partido, muy, muy interesante por ahí de Holanda con Estados Unidos, que fue el primer partido eh, claro, en la clasificación en el cual Holanda terminó ganando 3-1, por ahí vimos goles muy interesantes con eh, el caso de Memphis de pike sabemos que es un jugador que, al menos en la selección, el, el 10 de Holanda siempre aporta bastante, por ahí un, un gol un poco... Eh, chistoso de Daily Blind que de alguna forma no sé en esa jugada, no muy completo del partido pero no recuerdo bien cómo fue que <coughs> literal llegó al, al final este, solo al área en el, en el momento en el que pues bueno eh, también por ahí un golecito en un, un, creo que pase eh, cruzado de la banda hacia el centro de, por parte de Don Fris que me parece que justamente que anotó el tercer gol y que eh, literal, andaba jugando casi, casi como Cafú o no sé qué onda, pero jugó muy bien, la verdad. Entonces, <coughs> pues bueno, terminó quedando eliminado a Estados Unidos, que eh, bueno, de igual forma bueno, por ahí anotaron un golecito, pero al final de cuentas no les alcanzó. Y, eh, pues bueno, eh, creo yo que hasta o sea, a pesar de que Holanda no ha mostrado un muy buen juego, está bastante interesante el cómo es que podría quedar para, eh, pues al menos para la la siguiente este, jornada de los cuartos de final, justamente se van a topar contra Argentina, porque justamente el día de ayer, eh, este, el día este, domingo, <ríe> o bueno, no, perdón, el ayer el mismo sábado, este, Argentina jugó de igual forma contra Austra Australia, perdón, más en la tardecita, y por ahí vimos que terminaron ganando 2-1, entre comillas, eh, con un partido tal vez a cierto punto un poquito cardíaco, sí, <ríe> Pero de igual forma, creo que Argentina terminó resolviendo, creo que bien las cosas, porque justamente vimos actuaciones muy destacadas, al final literal, ya en el tiempo de compensación, si no me equivoco, literal, ahí Emiliano Martínez, el portero, terminó haciendo una tajada que fue, la, la verdad es que impresionante, y que literal salvó a Argentina del empate y de irse ahí a los tiempos extras, creo yo, y de igual forma, por ahí una jugada que, digo, no recuerdo el nombre del jugador de Australia que hizo esa jugada en la que literal se llevó a todos y al final literal antes de que le pegara portería llegó por ahí Lisandro Martínez a, a tapar el, el tiro que iba a hacer. Pero yo creo que literal si ese eh, jugador de Australia anotaba ese gol era literal yo creo que el gol del mundial o el gol del año porque tuvo ahí un poco loco el cómo se, se llevó literal a todos los de Argentina como desde media cancha. <coughs> Pero bueno, al final este, no ganando Argentina, por ahí con un muy, muy buen gol de Messi al inicio. Y eh, en el segundo gol por ahí vimos de igual forma un error del portero de Australia en el cual este... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, bueno, Julián Álvarez. Yeah, fue el, el nombre por un momento, pero en el cual Julián Álvarez estuvo muy atento y terminó este, pues eh, robándole por ahí el balón al portero. Y, y que pues bueno, al final de cuentas este, llegó por parte de él el segundo gol, eh, es algo un poco chistoso, pero digo, gracias terminó ganando Argentina y creo yo que igual forma a pesar de no mostrar un muy buen juego, la verdad va a estar muy interesante cómo se va a poner ese partido, porque creo yo que tal vez el partido en el caso de algunas de Holanda-Argentina, pues podría estar para cualquiera de los dos. Entonces, eh, pues bueno, bastante eh, interesante. Ya justamente el día de hoy, domingo, eh, vimos como, eh, pues bueno, por ahí Francia eh, jugando contra Polonia. Terminó ganando Francia 3-1 con, pues obviamente la actuación de uno de los jugadores más destacados actualmente, que es Kylian Mbappé, pero hay un gol que se aventó casi al ángulo de la portería. De, de Chesney, muy muy buen gol por parte de Mbappé Y otro, o al menos el que me parece Fue el segundo gol de Olivier Giroud Que de igual llegó ahí con una estancia de Mbappé que, Pues bueno, sabemos que Mbappé cuando puede Hasta de las suyas como tal Entonces no hay mucho más que, que decir en este caso Ya sabemos que Francia eh, Se tiene para clasificar y para llegar a la final del Mundial Creo yo sin ninguna duda y justamente ya el día de hoy, un poquito más en la tardecita, vimos el partido entre Inglaterra y Senegal, que curiosamente Senegal, del, grupo de, de, del mismo grupo de Holanda, pues se veía bien, a pesar de que vimos que al inicio del Mundial pues, tuvieron la baja de, de, de Mané, pero pues, se veía bien, mostrando un buen estilo de juego, creo yo, pero al final no les alcanzó y empezaron a cometer por ahí un par de errores puntuales, que creo yo que al menos eh, Inglaterra se fue a, a aprovechar muy bien. Y pues, donde bueno, terminaron siendo, eh, entre comillas, goleados 3-0. Por ahí vimos goles este, interesantes. El caso del de, gol ahí en una contra de Harry Kane. Eh, un muy buen gol por ahí de saca con unas. Eh, me parece que literal Foden se aventó como dos asistencias de los tres goles. Eh, me parece que el otro llegó por parte de Henderson. Entonces, eh, creo yo que también esa. Eh, ese partido se va a poner muy bueno, que en este caso sería Francia e Inglaterra, son dos equipos que vienen mostrándose muy fuertes desde el inicio, y, y este... <coughs> creo yo que en ese caso, a pesar de que todos podríamos pensar de que Francia eh, anda bastante bien, la verdad es que yo creo que Inglaterra también trae cositas, y la verdad es que eh, hay que tener paciencia y ver qué tal se pone el partido, la verdad. ¿no? Entonces... Pues bueno, justamente el día de mañana, eh, el lunes, se va a jugar el Japón-Croacia, que es justamente el partido de Japón. La verdad, yo creo que el Japón probablemente podría terminar clasificando, eh, y al menos el, el segundo partido que va a ser el de Brasil contra Corea, que creo yo se va a poner interesante. Y para el día martes, pues ya eh, vamos a estar viendo el inicio del de final, perdón, de los estados de final con el partido entre España y Marruecos y el partido entre. Portugal y Suiza, entonces pues ya, eh, hasta ahorita vamos eh, al corriente, en este caso con lo del mundial, me gustaría ver aquí que, me diga usted joven, qué opina con, bueno, con respecto a estos partidos y cómo cada, ¿no? Holanda-Argentina y Francia-Brasil, Francia-Inglaterra, perdón, que pues obviamente sin, sin ningún tipo de duda van a estar muy buenos estos partidos, ¿no? La neta.
1: Pues sí, la verdad es que yo también tuve la oportunidad de ver el de Argentina antes de que avanzara a los cuartos de final, que pues bueno, la verdad es que empezó un poco lento el juego, pero la realidad es que en cuanto le dieron un poco de vuelo a Messi fue muy fácil para Argentina poder dominar a la defensa australiana. Y pues bueno, nada más que simple y sencillamente, pues ya cerca de los últimos minutos, pues pareciera ¿no? que ahí a Australia se las iba a complicar y se puso un poco tenso con ese gol que llegó, pero pues bueno, la verdad es que. No, eso nunca terminó pasando, pero bueno, no, no cabe duda que deja muy bien parado a la selección de Australia jugarle al tú por tú con, con una selección como Argentina. Y por el otro lado, en el caso de Francia, es muy destacable lo que está logrando este señor Kylian Mbappé, que además recordemos que, pues bueno, si ya de por sí es considerado uno de los mejores delanteros actuales de, del fútbol, recordemos que empezando pocas semanas, si no es que días antes de que empezara el Mundial, seleccionó otro gran jugador que es el señor Benzema, y pues bueno... La realidad es que lo que están haciendo con estas situaciones tan extravagantes no, no delimita lo, lo obvio, que es prácticamente obvio, es, valga la redundancia, pues que Francia se está convirtiendo en una potencia mundial que ya sabemos desde hace un buen rato que independientemente de aquí presentándolo con sus seleccionados, no solo los que juegan en Champions, en, en, este, en la Premier, sino los que incluso simplemente salen y se forman ahí en Francia, delimitan una muy buena este, un muy buen roster de jugadores de delanteros para posibles proyectos a futuros para pues evidentemente cualquier liga que pues bueno ya es prácticamente uno de los favoritos a ganar la Copa del Mundo de este Qatar 2022 Sí, la verdad es que eh, pues bueno,
0: siendo sincero, eh, no, no obviamente no, no lo voy a, a negar que hubiera estado muy interesante el ver cómo se hubiera desempeñado al menos eh, Benzema Zemá. Este, ...este mundial... ...pero de igual forma hay que recargar el hecho de que... ...para mí sí siento que Oliver Giroud es un... delantero a otro punto infravalorado... ...porque literal el día de hoy yo estuve por ahí... ...este... ...leyendo que me parece que llegó a 52... ...54 goles literal siendo el máximo goleador en la, en la historia de, de Francia... ...superando por ahí a Thierry Henry... ...entonces... Eh, la verdad es que es un dato muy interesante y, pues digo, no es por menospreciar nada de Benzema, obviamente, pero sí estuvo muy, eh, pues ha estado interesante este Mundial, porque sabemos que, digo, de igual forma. En el Mundial y en, en sus elecciones siempre va a haber jugadores que a lo mejor van a destacar un poquito más que, que en sus equipos como tal. Entonces, eh, la verdad sí ha estado muy interesante el cómo... Eh, Se ha desempeñado Giroud y, y sobre todo la combinación que hemos visto ahí, por ejemplo, de el cómo ha gestionado un poco las alineaciones de Shams entre eh, la cuestión de poner, por ejemplo, a, a Mbappé justamente como un extremo izquierdo, que es como en muchas ocasiones ha llevado a jugar con, con el PSG y, y justamente obviamente, le, le, le va a ayudar siempre a esa velocidad y exclusividad que tiene y, y el cómo justamente hoy, hoy, hoy lo vimos, el cómo se, se ha acoplado bien con, con el mismo Olivier Giroud ahí con esa asistencia que le dio y obviamente Giroud siempre haciendo lo, lo suyo, entonces eh, para mí ha sido muy interesante el desempeño de Francia, creo yo que hasta cierto punto A se ha notado mejor sobre todo ya con, con la incorporación de ciertos futbolistas sobre todo pues el caso de que hemos <coughs> visto que ya ahora ha estado por ahí jugando de Dembélé también por banda derecha dando eh, buenos partidos, asistencias también. Eh, por ahí, este, también el, el caso, por ejemplo, de Cunde, que han sido de los, de los convocados, por ejemplo, de Barcelona, que han eh, estado teniendo eh, al menos temporadas interesantes. Entonces, la verdad es que, pues bueno, creo yo que sí van a ser partidos muy interesantes, al menos ya de cuartos en adelante. Entonces, este... Pues bueno, al menos este esperemos ver qué tal se pone la cosa y eh pues estaremos platicando al menos la siguiente semana el el cómo, hayan, el cómo terminaron los cuartos de los cuartos de final, perdón, y el, el cómo es que se vayan a estar poniendo los eh, al menos los cuartos de final ahora sí, ¿no? Entonces, pues bueno. En, en, en este caso vamos a dejar ahora ahora sí hasta aquí la parte de lo del el mundial, que digo hasta el momento pues eh, creo yo que nos ha traído cosas muy eh, interesantes y muy buenos partidos, la verdad. Eh, entonces, pues bueno, ya seguiremos platicando la siguiente semana, ¿no? Eh, en, el, en el caso de los, eh, bueno, para seguir, eh, continuar con los deportes, como ya han dicho, vamos a eh, platicar un poco de la NFL y de lo que se vivió en esta semana eh, dos o tres, si no me equivoco, este, para, eh, pues bueno, continuar eh, ya rumbo al menos a los playoffs o bueno, rumbo al Super Bowl, como siempre, y, y viendo por ahí lo, lo que ha pasado, por ejemplo, al menos con el caso de los tejanos y de los Bears que ya eliminados, y, y pues justamente vimos hoy el hecho de que el mismo, este... Eh, se me olvidó ahorita el nombre de el, el coreback de los cuarentenas que se fue lesionado para que pues bueno nos digas qué, ¿Qué opina usted, joven, de la situación de estos equipos eliminados y de eh, bueno, el caso de Coreback el lesionado lesionó que se me puede el nombre ahorita, me, me ayudarás.
1: Bueno, en el caso de los Texans, la verdad es que dieron una temporada muy mala. Pero también es cierto que este es el segundo año de su coreback, que es su segundo año como jugador profesional, este señor Davis Mills, así que no parece sorprendente que sea un equipo que busque ascender con una nueva propuesta deportiva para el futuro de los Texans. Es obviamente triste que, pues bueno, temporada sea 1-10-1, y bueno, vaya suerte que empataron un juego, pero eso podría haber sido 1-11, este, pero pues bueno, ya los Texans estarán en el medio junto con los este osos de Chicago, que pues bueno, la realidad es que tenían un rival muy difícil en esta treceava este, semana de campaña regular contra los este los Green Bay Parker, que sabemos que Aaron Rodgers, pues bueno, siempre ha sido un rival muy delicado y que solo ya diría yo, un jugador casi casi veterano ha sabido dominarlo y controlarlo, a menos que llegue, pues, posiblemente un super bowl para enfrentarse ya a otras jerarquías de. Eh, de, de defensivas o de ofensivas como son el caso de obviamente de los Kansas City, con el con este Patrick Mahomes, etcétera, etcétera y pues bueno, aparte ahora que lo mencionas el señor Jimmy Garoppolo desafortunadamente hoy contra otro gran candidato que son los Delfines que además llevan muy buenos números, que de hecho pudieron colocarse como uno de los mejores equipos si hubieran ganado hoy contra los 49ers este, pues desafortunadamente prácticamente al inicio del juego el señor Jimmy Garoppolo en la primera serie ofensiva, si no me equivoco, en la tercera oportunidad, pues bueno, fue capturado y prácticamente se estuvo un rato ahí tirado porque, bueno, aparentemente tiene una fractura y, pues bueno, según los informes, posiblemente no podría terminar la temporada completa si es que hasta donde llegue ya sea super bolo a simplemente playoffs. Pero, pues bueno, es una situación un poco delicada ya que sabemos que ha sido un coreback que me parece que ha sido muy injusto sus fanáticos con él. La realidad es que lo poco que ha logrado... Se le debe a él, creo que tiene un muy buen equipo y aunque no es el mejor coreback, ni en números, ni en este, si ni siquiera en pases largos, la realidad es que, pues bueno, oye, ya tiene un Super Bowl y ha avanzado y ha hecho que esta franquicia sea una franquicia que se haga respetar y pues bueno, ahora pudieron este, derrotar a los Dolphins, pese a que este señor Jimmy Garoppolo quedó lesionado, pues bueno, este, el... Tercer coreback de, de los 49, pues bueno, veremos cómo avanza, ya que la eh, es cierto que la, el calendario de los 49 no se ve complicado, la realidad es que vienen por ahí equipos, yo creo que el más delicado, que sabemos que está en una línea muy, del, eh, muy irónica, es el caso del señor este, Tampa Bay Buchaners, que pues bueno, eh, ha tenido una circunstancia que inició muy mal Tom Brady, pero pues bueno, pareciera que intenta levantar la mano, evidentemente está muy lejos de lo que ha sido las mejores campañas de Stonebrainer, pero pues bueno, los 49 tendrán ahí un desafío muy delicado con el caso de los Tampa Bay Buchaners, y pues bueno, otros equipos por ahí, como el caso de los Raiders, que pues bueno, ya llevan una onda de victorias, cuatro seguidas si no me equivoco, en el que pues bueno, este, como bien saben aquí, soy un aficionado y que todavía pueden aspirar a colarse quizás de comodidad en los playoffs, como otros equipos, y pues obviamente el que los 49 vayan contra equipos como el caso de los Raiders que sabemos que se la están jugando y que no pueden darse el lujo de perder el día de hoy ya se dio el lujo de perder los Texans ya se dio el lujo de perder obviamente los Osos de Chicago que quizás no aspiraban a más la realidad que ahora sí que estos señores pues jugarán los últimos partidos de la, la temporada regular casi casi por protocolo y por honor a la camiseta esperando simplemente ganar por amor a su visión pero pues bueno no esperarlos ver a más Profundo y también muy destacable que el día de hoy también el señor Patrick Mahomes perdió contra el otro que es un aspirante que se ha ido apagando pero que sabemos que la temporada pasada estuvo pues obviamente en los este en los reflectores de todos el caso Joe Burrow quien pues bueno es importante mencionarlo porque mientras que este señor Joe Burrow sí que se ha mantenido con los Cincinnati Bengales sabemos que el actual campeón está también a muy poco este de ser eliminado no puede darse lujo tampoco los Rams de, de, de perder que por cierto, este sería este, muy importante esto, ya que pues bueno re, ellos también ganaron en su, en su casa y en Los Ángeles, entonces que yo Burros todavía se mantenga aspirando, recordemos que también era un jugador este, novato, muy novedoso, si no me equivoco estaba en su segundo año, en la temporada pasada, y ya hace dos temporadas estaba levantando la mano entre él y obviamente los Buffalo Bills, que hoy también derrotaron a los Patriotas, están en una... Situación muy cómoda, que pues bueno, ya derrotaron a, Matrix, a Patrick Mahomes, las, ya se la hallaron. Obviamente Tom Brady no está en su mejor momento y todos lo sabemos. Y pues bueno, la, eh, este señor de los Green Bay Packers también sabemos que está, tiene temporadas buenas, pero que no termina de cerrar ya en playoffs. Pero pues bueno, para mí creo que el candidato al día de hoy que más me llama la atención, obviamente, los Delfines y el señor Joe Burrow, que veremos qué quedan para, para más. Y pues bueno, la, lamentable la situación del señor Jimmy Garoppolo, que pues bueno prácticamente se perderá la temporada y veremos qué hacen con los corebacks que tienen, que sabemos que, no creo que sean malos, pero pues bueno, dada la, la, el historial que tenía yo, Burro, que sabemos que lo querían sacar y que incluso él tuvo que bajar su, su, este, lo que cobraba para, para poder quedarse en los 49, pues bueno, habla un poco de, de esta situación, que además hace poquito vino a México, recordamos que, que, le ganó a los Cardenales, que será otro rival también para, para ellos, y pues bueno, veremos cómo, cómo será la temporada de la NFL.
0: Sí, la verdad es que, eh, pues bueno, ha estado muy interesante lo que ha pasado esta semana, sobre todo por, bueno, justamente la lesión del señor Garópolo, que pues, eh, lamentablemente, sí, como bien lo acabas de comentar, se va a perder la, eh, bueno, la temporada, y pues digo, así como, como este, justamente el día de hoy, eh, eh, yo creo que, o al menos yo pude ver que eh, San Francisco pudo resolver las cosas bien contra los delfines, eh, estaría interesante ver si el planteamiento que hacen, al menos para los próximos partidos, de alguna forma les resulta algo viable y, y tal vez puedan, digamos, entre comillas, este, pues contrarrestar un poco, por decirlo así, la baja de, de Garo, por lo que obviamente es algo que les va a afectar, eso sí, bastante. Entonces, pues bueno, de igual forma por ahí, pues eh, sí, estuvo un poco triste la situación con el caso de los Virs y de los eh, Tejanos, pero como él lo dijiste, pues al menos los Tejanos vimos que la temporada que hicieron fue, la verdad, este, pues mala y obviamente no podían aspirar a, a llegar, creo yo, muy lejos, lamentablemente. Eh, entonces, pues bueno, eh, creo que simplemente, sin mucho más que agregar, hay que eh, seguir dándole, eh, pues seguir un buen seguimiento por ahí a la, al caso de la NFL y y ya al menos ya les estábamos platicando cómo va a, a seguir la temporada, porque ya ahorita ya se van a venir las, las jornadas un poquito más eh, interesantes, sobre todo el, el, el hecho de ver cómo ciertos equipos, como a mí lo comentaste, los Rams, que pues por ahí a cierto punto están un poco en peligro, o, o están en peligro, pues ahora sí que tendrían que ponerse un poco las pilas por el hecho de que, eh, pues bueno, simplemente son los vigentes campeones, entonces creo yo que no pueden dejar las cosas así nada más, así que, eh, pues bueno, sin mucho más que llegar, creo que hasta esta parte llegaríamos con los deportes y todo lo que hemos vivido con eh, el Mundial. Digo, en este caso sí nos extendimos un poquito, pero la verdad es que sí hay que darle un poquito más de prioridad a lo del Mundial, que sabemos que al menos es lo, en este caso, lo más, eh, pues, relevante, como les decía a cierto punto, actualmente, ¿no? Así que, y ahora sí, cerrando con esta parte, vamos a a la parte de, bueno... Una noticia que, que nos eh, sorprendió bastante, creo que al menos aquí a o sea, nosotros, a nosotros que nos, este, bueno, que nos gustan estos temas, es el hecho de que por ahí nos dimos cuenta que ahora Panini va a empezar a trabajar por ahí con Marvel eh, en una colaboración que está la verdad muy interesante y que creo yo que nos dejó bastante sorprendidos. Entonces, eh, pues bueno, primero que nada, quisiera saber a qué es lo que opinas tu amigo mío con respecto a esta nueva colaboración.
1: Pues sí, como tú lo mencionas ya, este Editorial Televisa eh, se había vuelto la, la exclusiva tanto de la casa de DC Comics como de Marvel de Comics aquí en México. Bueno, se llama en este caso para la distribución, distribución de cómics y de mangas Smash. Es y más. pues bueno, ellos distribuían casi todos los cómics de Marvel y DC, pues bueno, ya prácticamente en recientes fechas, Smash no había anunciado lanzamientos de Marvel Comics para la siguiente semana ni para el siguiente año, que ya generalmente por estas fechas ya los anuncian. Y bueno, se confirmó lo que estaba en rumores, que bueno, Panini Comics adquiriría los derechos de distribución aquí en México de, de Marvel Comics México. Eh, desconocemos exactamente las razones, pero pues no es un secreto que los cómics cada día están en peores momentos, pese a que las películas de superhéroes les va muy bien, su fuente de inspiración no la pasa nada bien. De hecho, la realidad es que aquí los cómics en México a los que les va bien, y me imagino que también en general en el mundo, son generalmente reediciones, ¿no? Historias importantes que salieron hace tiempo, ya sea en los 80, 70, o los más recientes que simplemente las vuelven a lanzar. En el caso, por ejemplo, de Smash, generalmente cuando sale una película o una serie, tratan de publicar algo relativamente... ...acercado a lo que representa esa película... ...que salió Capitán América Civil War... ...pues otra vez sacaron ediciones especiales de Civil War... no ...del señor Mark Millar, el creador de... ...de Kikaz, que, ...que sale una película, yo que sé, de She-Hulk... ...bueno, la serie, pues también vamos a sacar los cómics de She-Hulk... De este, ...del señor John Byrne ...que fueron los, los más importantes de la... ...de la joven... Este, ...She-Hulk, y así, así... ...pero la realidad es que cómics nuevos... ...yo creo que lo más relevante que ha sacado... ...de los últimos años ha sido el famoso The Button... De, ...está como crossover entre Watchmen y el universo DC... ...que sabemos que eh, se sabía que Alan Moore no estaba de acuerdo... ...en que pues, los Watchmen estuvieran en, lo, en el universo... ...en el multiverso completo de, de DC... ...y pues bueno, veremos aquí qué, qué logra Panini Comics... Que, es, ...que sabemos que más allá de que también tiene publicaciones... ...de manga de y cosas así, se le ha, le ha ido muy bien... ...ahora que hablamos de los deportes en cosas como álbumes... ...del Mundial, de la NFL etcétera, etcétera, y poder ver si ellos pueden revitalizar un poco la esencia de Marvel Comics, para ver si pueden impulsar nuevos cómics, la realidad es que independientemente de eso, también los cómics nuevos no, no han tenido muy buenas historias, y además sabemos que son muy caros, la pandemia afectó mucho a este tipo de cosas, se elevó mucho el precio de un cómic, y si entre esos suelen cómics como El Hombre Araña de J.J. De J. Abrams, J. J. Abrams y de su hijo, que sabemos que a nadie le gustó, sobre todo después de que generó pues, mucha polémica con el caso de, de la trilogía de Star Wars, que pues prácticamente ya lo dejó como marcado de por vida en cuanto al mundo, y pues no ha hecho que, que Marvel esté por una situación un poco delicada en cuanto a sus cómics, y pues que ahora sí que si no quiero es porque simplemente es parte del monopolio más grande de entretenimiento llamado Disney,
0: Sí, la verdad es que <coughs> está muy interesante este, este nuevo anuncio de esta colaboración y más que nada porque creo que a cierto punto no nos lo esperábamos y, y y creo yo que hasta cierto punto es algo muy incierto valga la redundancia el cómo es que va a continuar eh, el caso de la cuestión con los cómics en México al menos de Marvel no porque justamente como bien lo comentaste obviamente aquí en México los cómics no están pasando eh, por su mejor momento porque pues justamente la pandemia afectó bastante en este caso a, digo a todo pero muy, muy, un poco más a cosas como los cómics no entonces pues lamentablemente así está así están las cosas aquí creo yo que simplemente hay que eh, tener un poco de paciencia y ver al menos qué es lo que eh, terminan haciendo cómo es que van eh, pues llevan a cabo este este negocio que han decidido eh, iniciar y pues bueno, al menos en este caso creo que yo, yo, perdón, sí si igual pienso que al menos DC hasta cierto punto lleva un poco las de ganar, en, 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 al menos en esta cuestión, y pues bueno, eh, simplemente es algo que nos sorprende bastante a todos, no sabemos de igual forma muy bien eh, las razones así al 100%, porque no, no las eh, dieron como tal, o sea, simplemente por ahí se dice que, eh, pues bueno, ya no, no se hizo la, la renovación ahí, entre comillas, como de un contrato ahí con, con, este, con Smash, por decirlo así, pero al final de cuentas no sabemos eh, a ciencia cierta todo, toda esta cuestión. Y pues bueno, tal vez si en la semana podemos o, o, o encontramos algo de información, sí, eh, pues al menos esperamos poder tra eh, traérsela para al menos complementar en este caso esta cuestión. Y eh, pues bueno, simplemente... Dejarlo así sin, eh, pues, de mucho más que agregar por el hecho de, entre comillas, pues, sin la ausencia de un poco de información que nos ayudaría a complementar todo, ¿no? Pero, bueno de igual forma, creo que es una noticia que nos, nos agrada y esperamos que sí, al menos, vengan buenas cosas para, en este caso, para Marvel como tal, ¿no? Marvel Comics. Eh, y ahora, por ejemplo, pasando al caso de, de cine... Eh, esta semana hubo cosas muy interesantes también un poco relacionadas a, a superhéroes y todo, pero eh, primero que nada, una por fin ha, ha llegado o sea, ha estrenado eh, Willow, ¿no? que es esta serie que, eh, digo para los que nos gustan el Señor de los Anillos va a estar muy eh, chida, y que acá mi joven compañero ya estaba eh, esperando con ansias, ¿no? así que pues digo, como yo aún no la, no la he empezado a ver, voy a dejar que él pues, nos dé acá su, su opinión y, pues bueno, eh, nos platique qué le ha parecido.
1: Bueno, para, para poner en contexto, el señor George Lucas, que bueno, todos ustedes conocerán por Star Wars y prácticamente toda la industria del entretenimiento, hasta incluso Apolo Pixar. Pues bueno, este después de hacer Star Wars y de muchas cosas, él... Como cualquiera, pues era fanático del de Señor de los Anillos, o eso se dice que es lo que pasó, y pues hizo todo por conseguir los derechos y no lo consiguió. Eh, aparentemente, pues bueno, de ahí surgió una película llamada Abuelo de los Ochentas, que es muy buena, o al menos aquí yo, su humilde servidor la disfruta mucho. Y bueno, después de ya casi 30 años, y si no es que más, pues bueno, tendrá una secuela en forma de serie. Esto, pues gracias al streaming, a Disney Plus y a este tipo de series que ya son blockbuster, como las que ha sacado Marvel o el propio Mandalorian pues podemos tener una secuela modo de serie que de entrada les digo que busca revitalizar el concepto. Yo imagino debido precisamente a que cuando salió Willow no tenía las otras competencias como lo son el Señor de los Anillos, o en este caso ya hablando de la actual como por ejemplo Game of Thrones, que también tiene poco que salió, tratar de darle una no un deslavado porque ya en su momento cuando salió Willow sí tenía una esencia muy juvenil, de mucha comedia, como suena irónico decirlo, pero en ese tiempo muy Disney que no los bloqueaba de temáticas, digamos, no, no más oscuras, pero un poco más gráficas, como lo pueden ser este, estas oportunidades que generan la violencia con espadas, etcétera, etcétera. Pues bueno, aquí como, la, como que lo trataron de explotar más para poder diferenciarse, hay un cast nuevo, pese a que hay rostros familiares, obviamente Willow, el protagonista, pero bueno, eh, tratan de inyectar una propuesta con jóvenes que protagonisten es esta aventura, y bueno, eso es lo que van a poder ver, eh, en definitiva, si no están preparados para una propuesta novedosa y así de, de ajena a lo que era la Willow original, yo creo que va a ser difícil que la acepten. También no creo que sea la, el mejor proyecto, la realidad es que Willow estaba en manos que, al, que en ese momento no se sabía, pero que eran grandes como la son el caso del propio George Lucas y Ron Howard, que pues bueno ahorita ya es un ganador del Oscar, así que es, no es poco decirlo, pero pues bueno, ahorita darle la oportunidad a nuevos siniestros para tratar esta... Esta franquicia que además yo creo que más allá de si termine gustando o no la serie, a través del streaming y a través de esta secuela, creo que da la oportunidad de que una franquicia que estaba bastante oscura y perdida, que yo me acuerdo que pasaban en el 5 por ahí, en el 2000, de entre el 2013 y en el 2005, este, pues que las nuevas generaciones, aunque sea la, la conozcan, ¿no? que, que busquen y digan ay que esta serie de qué es o qué, ah, pues de, de esta película de los ochentas dirigida por Ron Howard.
0: Sí, la verdad es que, eh, pues bueno, es justamente, ya eh, aquí nos dio el joven un contexto bastante amplio sobre lo que, bueno, la cuestión eh, de Willow, porque la verdad, este, creo yo que es algo que, al, al menos para aquí, para él y para, para quienes están un poquito ya justamente más adentrados. En el universo de Señor de los Anillos y de, obviamente de todo el trabajo de George Lucas, como bien lo comentó, porque ha sido un gran, sabemos que ha sido un gran pionero en el mundo del entretenimiento como tal y como bien lo dijo, no solamente, tal vez no solamente en el cine como tal, sino en el mundo del entretenimiento un poco más en general. Entonces, eh, creo yo que al, al menos esta nueva serie, entre comillas, ha estaba, estaba bastante interesante y yo creo que, eh, pues bueno, al menos... Aquí eh, sabemos que al, al joven obviamente no le iba a decepcionar y eh, yo de igual forma eh, me voy a poner un poquito más al tanto para, para echarle por ahí una una así que una una vista entonces es una vista rápida y y yo sé que obviamente no va a decepcionar porque digo muy por encima de no ser un gran fan mm -hmm. eh, la verdad es que me gusta bastante el Señor de los Anillos, ¿no? Así que eh, por fin ya tenemos ahora así como tal eh, Willow. Y, eh, pues bueno, eh, no hay, creo, ya hasta el momento mucho más que agregar. Eh, porque vamos a seguir platicando un poquito más de lo que vimos en este caso. De lo más interesante que vimos en este caso en la Comic Con de Brasil, que justamente se llevó a cabo esta semana. Eh, creo yo que fue justamente creo, el día jueves, bueno... Y aún así no sabemos qué más no como tal un día pero eh, pues bueno primero que nada creo que lo que más eh, por ahí andaba de un poco de calor fue el nuevo trailer de Guardians of the Galaxy 3 o bueno la, la tercera parte de Guardianes de la Galaxia que eh, pues como sabemos va a ser el último trabajo de James Gunn en Marvel <ríe> entonces eh, pues bueno un tráiler que la verdad a mí no se me hace para nada interesante. Por ahí vimos ya cosas que sí, de alguna forma ya estaban confirmadas al final de eh, Guardianes de la Galaxia, 2, como es la llegada eh, justamente de Adam Warlock, que es un personaje que sabemos muy importante en, en el universo de Guardianes de la Galaxia y tal vez en general en el, en el MCU, porque sabemos, en, en, al menos en los cómics, lo que representa él, eh, digamos, que vaya que va ligado a. Eh, la cuestión de las gemas del infinito y más que nada la cuestión de la gema del alma, ¿no? que es la que en los cómics al menos él porta. Pero pues bueno, eh, la verdad creo que muy por encima de eso igual eh, lo que hicieron incluso con el mismo personaje de Adam Warlock no está tan chido, la verdad. O sea, no, como les digo, creo que a mí al menos en canal el trailer no me gusta tanto y creo que la película no promete tanto. Bueno, no lo sé, digo, obviamente yo sé que para los fans de órdenes de la galaxia les va a gustar un poco más o no, puede que no pero pues bueno, a mí no es mi opinión y creo que, digo, es bueno y, y hay ciertas cuestiones tan eh, interesantes porque sabemos que al menos eh, en este caso el tráiler nos deja eh, de alguna forma ver un poco que se va a, a vamos a descubrir o a saber un poquito más sobre en este caso lo que va a ser el origen de, de, de Rocket y, pues, bueno, lo que podría pasar en el futuro como tal con Guardians de la Galaxia. Así que, pues, bueno, digo, a mí, a cierto punto, digamos que, digo, hasta cierto, pues, sí, digamos, hasta cierto punto creo yo que el tráiler estuvo bien, nada más. Y esa sería mi opinión como tal. No sé aquí mi, mi compañero qué, qué opinión tenga, pero, pues, bueno, que nos platique qué le pareció.
1: Eh, pues sí, la, digo, quiero digamos más que opinar, así como una curiosidad que salió, además de que salió un trailer, salió un, salió un póster, un teaser póster, que además de que muestra pues un grupo ya más como grande entre los que se agregaron este, desde la segunda parte de Guardianes y ahora unos nuevos que incluso ya se mostraron como Cosmo en el especial de Navidad, este perro astronauta, bueno en este caso es una hembra, por la voz que le prestan en el especial de Navidad, eh, me no, llamó sí. la atención de que eh, en las dos primeras de Guardianes, eh, el señor James Gunn había trabajado con el eh, compositor Tyler Bates, eh, quien, digo, es una cuestión difícil porque generalmente James Gunn opaca mucho la, el score de un compositor porque sabemos que recurre mucho a mixes y a canciones para ambientar sus películas como en lo que se denomina como una especie de musical encubierto para hacer que suene mucho la música externa para ambientar mucho la sincronización de los movimientos de sus películas. Pero es curioso que en esta ocasión va a traer a John Murphy, quien trabajó con él en The Suicide Squad, y que, pues bueno, veremos qué, qué, qué tal sale, ya que creo yo, independientemente si te gusta o no la música que tú, tú utiliza James Gunn, por ahí de los 70s, 80s, etcétera. Este, la verdad es que el tema o el score de Guardianes de la Galaxia de, de Tyler Ritz a mí me gustaba bastante y veremos si este señor John Murphy lo conserva ya que precisamente en The Seaside Squad no creo que haya sido lo mejor de esa película de, del 2021 que, que destacara mucho y pues bueno eso es una pequeña curiosidad que yo quería acatar ahí para que, que salió gracias al, al teaser poster y al tráiler de Guardianes de la Galaxia
0: Sí y, y la verdad es que estuvo interesante pero eh, como les comento, la verdad es que pues sí, a lo mejor en este caso como, como lo platicó el joven tal vez en, en este caso con, teniendo a James Gunn en la dirección tal vez no siempre salga o, o sea más bien tan efectivo el hecho de agregar música chida en, en todo momento porque, pues sí, a lo mejor sí es música chida, ¿no? pero hay que también, ahora sí que trabajarle en otras cuestiones en, en la película que a lo mejor creo yo acá en con de Galaxy no va a estar tan trabajado, o al menos es lo que pareciese. Entonces, pues bueno, eh, fue, fue, fue tal vez uno de los primeros trailers que más, eh, digamos, me, 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 bueno, más interesante me pareció. Eh, y pues bueno, digo, al final de cuentas, no hay mucho que... Eh, mucho más que agregar en este caso. Vimos por ahí también un muy buen tráiler. Eh, al menos para mí, en el caso de, bueno, Transformers, que va, va, sabemos que va a haber como tipo eh, reboot de, de la saga como tal de Transformers, que al menos no, no quiero dejar claro o no quisiera dejar tan claro el hecho de que sí me gustó bastante la saga porque obviamente muy por encima de que sea un poco fanboy, no voy a negar que al menos las últimas... Eh, dos películas de Transformers fueron un poquito más largas, la verdad, pero al menos en este caso creo que eh, este tráiler de este tipo reboot es, eh, pues a mí al menos en, en, en esta cuestión me gustó, es bueno, eh, siento que de alguna forma darle este nuevo, digamos, entre comillas, origen a, a, a todos los Transformers y digamos a lo que pasa a la country, el enfrentamiento de, digo, los Autobots y los desertos, como ya sabemos, que es básicamente en el que se basa la saga como tal, eh, pues por ahí hay, hay unas cuestiones interesantes, el, el, el ver cómo este, eh, de alguna forma han, han buscado por ahí el, el, el caso de, ciert, de algunos Transformers, por ejemplo, digo, al menos el caso de Bumblebee, por ahí este, con su, su diseño de, entre de, de, similar a su este película en solitario que, que sabemos que recientemente, eh, que salió recientemente más bien dicho, y por ahí también utilizando algunos Porsche, este, algunos carros, perdón, eh, clásicos como un Porsche por ahí muy eh, chido que vimos, y, y pues bueno, al final de cuentas, eh, fue un, un muy buen trailer para mí, me, me gustó bastante, por ahí lo... Voy a estar pues, analizando un poquito más Porque creo yo que En este caso yo pienso que al menos sí podrían venirse Cosas eh, ya Interesantes dándole a este nuevo Este reboot y este nuevo Pues por decirlo así, este nuevo inicio Entre comillas a la saga Porque tal vez no sea un nuevo Inicio como tal, pero sí digo Un, un una nueva saga como tal Perdón, pero sí al menos esperemos que eh, Esto dé pie A proyectos nuevos e interesantes Con respecto al mundo de de Transformers, bueno, al menos yo no tendría mucho más que agregar en este caso, y, eh, pues bueno, eh, por ahí también vimos un, un tráiler de, de, de Indiana Jones, que, digo, para mí, sí, digo, yo siendo al menos, eh, no, no tan, tampoco voy a decir que fanboy, pero sí, eh, al menos a mí me gustan mucho las, las películas de Indiana Jones, y la verdad es que sí, sí si les soy sincero, creo yo que ya en la última eh, con la bueno con la película de la calavera de cristal pues al menos creo yo que no no este fue así como para todos película buena pero ya no así como bueno ya vamos a dejar un poco hasta ahí la, la saga y todo y en este caso pues estamos este, estamos viendo esta nueva película que para mí tal vez no tendría tanto caso que pues bueno estreno porque ya creo que al menos Indiana Jones ya no tendría eh, pues una razón como tal para, para continuar, pero eh, sin embargo a mí el tres me hizo bueno. Está eh, siento que va a venir con un tal vez un aire un poquito nuevo eh, la película y con un poquito, entre comillas, más de acción, pero eh, obviamente eh, teniendo esa esencia de todas las películas de Indiana Jones acá de este, ¿cómo se llama? de el caso. Bueno, de, de, de hacerla como un poquito de de un detective heroico que, bueno, yo al menos lo he, lo he llegado a ver así, perdón. Entonces, eh, pues bueno, eh, al menos en el caso de Indiana Jones eh, me gustó el trailer, aunque tengo que este, aceptar que, pues bueno, no no hay mucho este que, te, pues al menos no tendría mucho caso. El hecho de que llegue otra película, ¿no? Siendo sinceros. Eh, y pues bueno, simplemente eh, ya ir eh, finalizando con el hecho de que eh, justamente esta semana se estrenó un tráiler nuevo junto con algunos pósters por ahí de, eh, de Mario, de la nueva película que van a sacar de Mario, en este caso no live action, pero sí animada y como tipo, eh, pues no sé, remaster. Y que la verdad me, me, me gustó bastante. El tráiler se ve muy bueno ya por ahí con... Eh, pues ahora sí que simplemente eh, narrándonos, o bueno, narrándonos, pero sí al menos entonces, nos ven por ahí un poco la, el, el, las aventuras de Mario, ¿no? Como sabemos que, pues bueno, obviamente siendo el principal protagonista, pero eh, la verdad es que el trailer me gusta mucho cómo se ve. Eh, obviamente nos presentaron por ahí a todos los personajes, a Mario, a, a, a Luigi, por ahí incluso creo que a Yoshi. Eh, entonces, eh, pues bueno... Creo que no hay mucho más que, que agregar con respecto a eso. Pero eso sí, los pósters y al menos las, este pues bueno la, la, el trailer como tal me gustó, se me hace muy bueno. Y creo yo que al menos es una forma de eh, empezar a darle un poquito, no continuidad, pero sí de alguna forma de iniciar tal vez una, eh, no sé, digamos una saga entre comillas de, de, de Mario. En películas, que a mí estaría interesante Y, y pues bueno, creo yo que eh, no hay mucho más que, que comentar Pero sí el hecho de decir que Starler está, está muy muy good, Y que creo yo que se pueden venir cositas interesantes Así como, creo yo más bien, haciendo una pequeña comparación Creo yo que a diferencia de lo que pasó por ejemplo con Sonic Este proyecto pinta un poquito más, eh, bueno, un poquito mejor a pesar de que sí, eh, obviamente, Sony, si es Sonic sí si es live action y todo, pero, digo, al menos en este caso, eh, siendo eh, películas de, de un juego, eh, por ahí va la cosa y creo que más o menos así podrían quedar, ¿no? No sé si, si tú, amigo mío, gustas comentar algo con respecto a, a lo que vimos en la Comic-Con, de ahí, de
1: Transformers, Indiana Jones, lo de Mario... Eh, me parece que has dado un resumen muy bueno, amigo mío. Creo que ha sido muy claro. En el caso de Mario, por ahí también salió el, el póster de la princesa que, pues bueno, ya es, le da voz a Anya Taylor y hoy, que que pues, está prácticamente en todos los proyectos que salen en los últimos años. Eh, lo de los Transformers, eh, como me lo mencionas, es, es, una, es, un, es una situación muy incómoda. La verdad es que, pese a que no han sido las mejores películas, la verdad es que yo nunca pensé que fueran malísimas. Creo que a veces muchos critican las películas de una manera muy mañosa, y la realidad es que si tú ves la historia del cine, lo que hicieron los trabajadores de efectos visuales de Transformers, se les debe muchísimo, o sea, James Cameron le debe muchísimo al equipo de Michael Bay, eh, al día de hoy el propio Marvel, pese a que estamos en una situación muy, vamos a decirlo, incómoda en términos de efectos visuales, en la que no no damos una muy buena, aunque muchos digan que sí, la realidad es que fuera de Marvel creo que estamos... Un poco delicados en cuanto a efectos visuales, la realidad es que Transformers fue un parteaguas para todo el modelado 3D y acoplamiento, etc. Y creo que eso se le tiene que reconocer por lo menos al equipo de Michael Bay, que creo que se mantuvo hasta la última en calidad de efectos visuales. Y pues nada más que decir, nada más que ya por curiosidad, sabemos que la última película de James, eh, del, de perdón, de Indiana Jones, será dirigida por James Mangold, quien. Pues bueno, creo que muchos le tendrán cariño por dirigir la famosísima o las últimas dos películas de Wolverine, pero más importante la, la de Logan, que se sabe que tiene muchísimo cariño porque se pues hizo con una una orientación bastante más madura, que pues eh, dejó con un muy buen sabor de boca, pues, eh, además de que introdujo a X23, que pues bueno, ya no se ha sabido nada, pues bueno, ese señor será el que esté a cargo quitando al al que en ese momento ya era la única franquicia que mantenía Steven Spielberg como director, que sabemos que rápidamente se fue de Jurassic Park, nada más hizo dos. Este, bueno, no tiene otras trilogías ahora que lo pienso, nada más tenía esas dos. Pues bueno, ya la última desafortunadamente se, se salió del barco el señor Steven Spielberg y veremos qué, qué hace el buen James Mangold. Sí, la
0: verdad es que esta, esta semana haciendo definiciones pues sí... Eh, obviamente hay que mencionar lo de Transformers, que sí, de alguna forma fue un, un pionero o una saga pionera, entre comillas, en este caso de, eh, las, este, de, 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 de las películas eh, eh, con este tipo de efectos visuales ya con, eh, como bien lo dijiste, pues modelados en 3D muy eh, complejos hasta cierto punto, creo yo. Eh, ob obviamente eh, no, no hay que quitarle el mérito a la película como tal. Y, eh, pues bueno, simplemente ya mencionar, eh, finalizando con esta parte que sí creo yo que eh, la Comic Con nos trajo cosas muy eh, interesantes, que a lo mejor de alguna forma, pues a, a, al, al momento de no estar nosotros tan, digamos, enterados que eh, como tal que la Comicon pues, ya este, se venía, eh, tal vez no, no nos imaginamos que fueran a presentar cosas tan interesantes, pero... Bueno, afortunadamente, eh, ahora hay bastante material como justamente ahorita, pues, del que hablar. Y, pues, bueno, ya simplemente este, con, esa, con eso terminaremos esta parte de, de cine y de todos los nuevos anuncios respecto a, a estas nuevas sagas en la Comic-Con. Y, pues, bueno, por ahí un pequeño dato interesante ya por ahí, este, por ahí terminando es el hecho de que ya esta temporada terminó la, la, la temporada... Esta semana, perdón, tenía una temporada 4 eh, de este el, el último capítulo que necesitamos de Fortnite y en el que le llaman Fortnite Fracture. Eh, sí fue como se llamó la, este, esta última temporada y la verdad es que creo yo que este nuevo pase de batalla nos trajo cosas muy interesantes porque pues por ahí hemos visto... Eh, dos personajes icónicos incluidos acá en el nuevo pase de batalla de Fortnite, que es el Doom Slayer de pues, obviamente, la saga de eh, Doom, o al menos de los últimos juegos de Doom. Doom este, ahí, 2016, Doom Eternal, eh, juegos muy God, y por ahí también a Gerald de The Witcher, ¿no? Que, eh, como les comentaba, pues al menos dos personajes muy icónicos dentro de eh, los videojuegos, y que para mí, pues, obviamente... Me voy a comprar el pase de batalla eh, sin, sin ninguna duda. Eh, muy, muy chido, la verdad. Así que, pues, bueno, eh, por ahí para los que estaban por online y no andaban muy al tanto, pues, les recomiendo que vayan a ver cómo quedó el nuevo pase de batalla. Y, eh, pues, bueno, ya saben, ¿no? Por acá. Eh, al menos les, les, este, les este, quería traer este pequeño dato, ¿no? Entonces, pues bueno, ya eh, con este tipo de, digo, con esta noticia, perdón, eh, vamos a terminar el programa del día de hoy. como siempre, les agradecemos el hecho de que hayan estado acá en el stream, que nos hayan acompañado, se quedaron una casca al final. Eh, de verdad, muchas gracias por seguir apoyando y, eh, pues bueno, como cada semana nos vamos a eh, ver el siguiente fin de semana, ¿no?, eh, para una nueva edición, para seguir platicando sobre lo del mundial, que es, eh, pues bueno, lo que está poniendo buena ahorita, y, pues bueno, creo yo que sin mucho más que agregar, eh, espero que tengan un muy buen día, tarde o noche, sea cual sea la hora en la que nos escuchen, y, eh, pues bueno, nos vemos la próxima semana.